0: 105,3 Bom, boa tarde, secretário Merlong. Boa
1: tarde, Nádia. Boa tarde, Zózima, amigos da Cidade Verde.
0: Bem-vindo aqui mais uma vez. Aí na, na expectativa de assumir sua vaga de deputado federal, lá em Brasília, a previsão é que o deputado Fábio Abreu assuma a Secretaria de Segurança na próxima semana, sexta-feira, é isso?
1: É, já há uma definição nesse sentido. Já conversei com o governador e também com o deputado Fábio Abreu. Eu irei a Brasília já na quinta tarde Na sexta, dia 29 de março assumirei o mandato E em sentido inverso O Fábio Abreu virá já Passa ainda essa semana que vem até quinta-feira Lá vem na quinta, já assume a Secretaria de Segurança Na próxima sexta-feira, dia 29
0: Qual é a sua expectativa? Você vai chegar no meio de um um, um clima de muita instabilidade ainda em torno dessa tramitação da reforma da Previdência. Como é que, que ambiente o espera encontrá-la na Câmara de, de Deputados?
1: Pois é, o ambiente está muito conflagrado, me preocupa. Há, há uma polarização que não faz bem ao Brasil uma extrema-direita de um lado, uma extrema-esquerda do outro. Acho que é a hora de buscar pontes em que um centro democrático se organize para ver o que é, do que é que o país precisa. O país precisa de uma reforma também na Previdência, uma reforma profunda. Os estados, por exemplo, estão indo à falência em razão do déficit da Previdência Pública. Aqui no Piauí, no ano de 2018, o déficit da Previdência dos servidores foi de 1 bilhão e 50 milhões de reais. As dificuldades financeiras do Piauí. Elas são decorrentes deste déficit estrutural Combinada com a crise da economia Que diminuiu a arrecadação Então, é muito importante a reforma Mas é preciso que Então se busca pontes O governo federal de um lado abrindo mão Naqueles itens que dizem respeito A prejudicar os mais pobres Sem isso não há acordo Por
0: exemplo, na sua opinião Por
1: exemplo, aumentar a idade para o benefício de prestação Continuada para 70 anos a Exigir comprovação de 20 anos, de mínimo, no mínimo, de, de contribuição. Ora, hoje, hoje são 15 anos, no mínimo. E os mais pobres, aqueles que trabalham no, na, na, na informalidade, já têm dificuldade de comprovar 15 anos. Imagine, terão ainda mais dificuldade para comprovar 20 anos. De modo que o benefício de prestação continuada, Nádia, é uma espécie de, de válvula de escape para estes mais pobres hoje. Quem chega aos 65 anos de idade e não consegue comprovar 15 anos é, de contribuição na Previdência Recorre ao BPC Ao Benefício de Prestação Continuada Um salário mínimo Agora querem aumentar para 70 anos E ainda exigir 20 anos Com isso nós teremos uma, uma, um número maior de pessoas Sem conseguir comprovar E baixar também não é o valor Acho que Baixar é. o valor, no caso aí Baixando a idade também né? A partir de 60 anos teria acesso a cerca de 400 reais Então nós queremos aqui Manter o Benefício de Prestação Continuada Como uma política de Seguridade Social não é para sair da contribuição previdenciária, é política de seguridade social. Um país que tem a economia do tamanho do Brasil não pode deixar de assumir como compromisso seu dar pelo menos um salário mínimo para quem chega na velhice em situação de pobreza, de grande pobreza.
0: Então, na sua opinião, seria desvincular da contribuição previdenciária e uhum. o que o governo assumisse essa conta a
1: par? Como parte da, do, do sistema de seguridade social. Já arrecada para isso, if, né? Já arrecada, inclusive, para isso. Onde é que tem o déficit? Na Previdência. Na previdência do setor público, principalmente, porque consagra, primeiro, um déficit vindo do passado, que muita gente nem contribuía para a previdência no passado, e esse pessoal continua recebendo.
2: Geralmente, as maiores aposentadorias. As maiores
1: aposentadorias, o setor judiciário não contribuía, o poder judiciário não contribuía para a previdência, a área militar não contribuía, a área militar tinha direito de passar indefinidamente as pensões e os benefícios por gerações, por gerações. De modo que a Previdência foi sangrada por diversos privilégios. Ele, o governo precisa cortar os privilégios de um lado e garantir o básico para os mais pobres. Se fizer isso, terá o meu voto e eu acredito que terá o voto
2: do PT.
0: Mas não é muito fácil, não, esse, esse equilíbrio aí. É, não. Você acha que a proposta que Cheguei chegou esse ponto lá... de equilíbrio...
2: e, e todo o governo tentou fazer isso. Do Fernando Henrique para cá, o Lula tentou, eu f... avançou no que pôde, a presidente Dilma tentou também. E, e quais são as perspectivas? O, o, o presidente Temer não, não bateu nem o centro Pois mas é.
0: quis, mas não conseguiu é. nem iniciar.
2: É
1: fato, você está dizendo, muita coisa já mudou na Previdência, comparando com o
2: que era antes claro. do Fernando
1: Henrique Cardoso. Gente teve, te, Tinha gente que se aposentava com menos de 40 anos de idade. O
2: presidente foi um deles, o <risos> Fernando Henrique.
1: E o atual também. Só é. que pelo, por um outro instituto, ele se afastou para ser candidato, né? É. Então se aposentou com 33 anos de idade, com salário de capitão. De capitão é, não está certo do, isso, né? Tá, pois é. Não está certo. É. Então, ela já incorporou muitas mudanças. Ela já incorporou muitas mudanças em todos os aspectos. Hoje, aqui no Piauí, por exemplo, qualquer novo servidor que assuma, já do primeiro dia já vai estar sabendo que não vai mais se aposentar com salário integral. Ele vai ter o básico, que é o máximo da, do o regime geral, da que é o teto né? da Previdência. 5.800 hoje, aproximadamente. 5.800 hoje, aproximadamente. E a partir daí ele vai ter que ir para uma previdência complementar, como já acontece na iniciativa privada. Isso, isso isto já foi feito agora. Qual é o problema dos estados, ó, Nádia? É que tem um deste acumulado desse passado em que não se contribuía, em que a previdência era um instrumento de consagração de privilégios.
2: E nem havia essa preocupação do governo também com esse problema que achou que o amanhã não ia chegar nunca. Não ia chegar.
1: Então, qual é a situação dos estados? No caso do PI, concretamente, esse ano foi um bilhão, esse ano passado foi um bilhão e 50 esse ano vai dar um e duzentos aproximadamente o déficit, aí vai crescer um pouco mais, até 2023 ela ainda cresce, aí estabiliza nesse valor alto de mais de um bilhão de déficit, só começa a cair a partir de 2030, 2030, 2031. Então, a questão, além de enfrentar o futuro, que o governo federal não fez ainda o que nós já fizemos aqui, por exemplo, nós aumentamos a contribuição do servidor para 14%, não foi? Foi. Tivemos que... Sofremos um desgaste por isso, mas fizemos. O governo federal nem isso conseguiu fazer ainda. Mas, além de fazer a, a mudança do regime, em termos de aumentar a idade, aumentar a contribuição, reduzir privilégio, garantir o básico para todo mundo, é preciso enfrentar o, esse déficit do passado sob pena dos estados
0: do ponto de vista político, o senhor começou a entrevista dizendo que essa polarização é muito ruim, é a extrema esquerda, a extrema direita. Então, é, por exemplo, a oposição, ela não vai ser oposição por ser oposição. Vai estudar detalhadamente a reforma da Previdência, sabendo que a reforma precisa passar, precisa, ser, é, é importante para o Brasil para equilibrar as contas futuras e, a partir daí, tentar, de alguma forma... Encontrar uma solução, um diálogo para aprovação, deputado?
1: É, no jogo parlamentar, se houver só jogo de cena, as posições se radicalizam. É preciso ter gestos concretos, de parte a parte. A esquerda precisa aumentar, precisa concordar com o aumento de idade, de contribuição para se aposentar, precisa concordar com isso. Né? Mas claro que preservando certos aspectos, por exemplo, o trabalho rural... Não pode aumentar a idade dele na mesma proporção que o servidor público. Essas coisas têm que ser diferenciadas. É, de outro lado, o governo federal tem que aceitar é, impor sacrifícios àqueles que já não têm mais o que dar a ninguém, no caso, que é o caso do trabalho rural, que é o caso do pessoal da, da, da área... E da, mexer nos da E mexer efetivamente nos privilégios. Eu ainda não analisei em relação aos militares para saber, tem gente dizendo que o governo foi, foi muito... Cordeiro com os militares, eu também não analisei. Não
2: pode chegar também arrebentando lá também. Não, é. É.
1: tem que ser. Já está mal no Congresso Você é. ficar muito mal com os militares aí.
2: Exatamente.
1: Tem um aspecto político, né? É. Agora ninguém quer
0: assumir nem a relatoria da comissão especial nem da CCJ, todo mundo querendo tirar o corpo de, de banda para não assumir com medo de desgaste, de alguns desgastes políticos.
1: Nesse ponto a responsabilidade é do governo. Você vê, mesmo com dificuldades... o partido
0: do governo quer.
1: É, veja só, mesmo com dificuldades, o Fernando Henrique Cardoso conseguiu mudar alguma coisa, Lula conseguiu mudar, Dilma conseguiu mudar, uma série de coisas, né, na Previdência. Se não fosse essas mudanças, o quadro estaria pior. O, o governo Bolsonaro precisa ter uma coordenação política, área, capaz de dialogar com a Câmara e com o Senado. Essa história de líder de governo, ir para para a mídia, dar é, entrevistas bombásticas tentando marcar a posição frente ao que está correndo nas mídias sociais, não ajuda a construir consensos dentro do Congresso Nacional. Então quem está no governo tem que se comportar como governo, ter uma proposta clara e ter um diálogo à mesa em que as lideranças políticas possam confiar, uma vez conversado e firmado o compromisso, vai ter logo em seguida a mudança para poder se votar.
2: É, o papel de arranjar voto nesse momento é do, é do governo. governo. A oposição tem os dela e não dá para derrubar, nem dá para aprovar, nem mas, mas o governo é que tem que arranjar voto. Ele é que está precisando, é ele que apresentou as propostas. Essa daí é que é a realidade. O deputado Merlon chega lá, volta para Brasília, já assumiu, já foi deputado, mas ele volta com, com essa, essa experiência do executivo. aquele ele viu de perto, está vendo de perto, como é o drama é, do governador Wellington Dias de é, levar essa questão da Previdência para frente. Mas os colegas dele lá, no, eu acho que eles ainda estão ainda no outro, no outro momento. Lá, muita gente lá do PT e da esquerda e da direita da direita também dois <risos> lá tem gente que está ainda muita gente
1: não desceu do palanque muita gente está ainda pelo que me, me os contaram, meninos do
2: presidente também não pô, desceram
1: estão indo para o parlamento o lá para a tribuna do congresso fazer discurso de época de eleição não é isso não ajuda Claro, é tem que se marcar a posição, se marcar a posição até um certo ponto, e no nível que não impossível
0: A eleição impossibilil... passou faz é. tempo,
1: né? No nível de, de... Que não
2: inviabilize a as conversa mudanças. É seguinte, né? é.
1: Você precisa manter a crítica num tom e num nível que não inviabilize, que em seguida se converse a mesa sobre certos processos que estão em andamento.
0: E o que o achou da prisão do ex-presidente Temer? Existia no começo uma crítica muito forte do Partido dos Trabalhadores de que, por exemplo, a Operação Lava Jato tinha sido feita especialmente para o PT. Agora nós temos dois ex-presidentes presos, um do PT e um do MDB.
1: Eu penso assim, é muito, muito sério o que está acontecendo no país. De um lado, há evidências fortes contra o Michel Temer, a própria voz dele conversando sobre ilegalidades no palácio no palácio de governo não sei se era no Planalto era no Jaburu a voz dele conversando lá com o, o, o Batista lá no né? Jaburu é pronto então há muitas evidências sólidas com relação ao Temer a primeira coisa que eu quero destacar é isso eu acho que se ele for julgado com seriedade e imparcialidade deverá ser condenado a conclusão do juiz deverá ser pela condenação Entretanto, eu defendo, em qualquer circunstância, o Estado Democrático e Direito. Tem gente utilizando a algeriza da população brasileira, a corrupção, como instrumento político. Estão rasgando a Constituição. Para que prender preventivamente o Michel Temer? numa operação que parecia uma operação ho -ho hollywoodiana, hollywoodiana. De Hollywood. hollywoodiana. <risos> uma, uma espetacularização das investigações. Então, eu acho que no momento em que a Lava Jato estava desgastada por conta daquela história dos 2 bilhões e 500 milhões de reais da, da, da Petrobras que eles queriam botar numa fundação gerida por eles próprios, quer dizer, o Ministério Público agora vai ser coordenador de, de, de aplicação
2: de recursos não, não era do Ministério Público, não, era particular era uma ainda coisa era privada, particular, era privada. de qualquer jeito grave, fosse o Ministério Público coordenando, era mais grave ainda pois é, porque
1: o papel do Ministério Público é de fiscal, Exato. é de Estado acusador, agora vai ser Estado executor de políticas Estado executor, então que os homens lá se façam como o Moro, já saiu da, do, do Judiciário e hoje é poder executivo então, Nádia, eu penso assim o Estado de demorre de direito não pode ser tratado assim. Bom, quando me beneficia, eu quero. Quando me prejudica, eu não quero. Defesa tem que valer para todo mundo. Então o Temer tem
2: direito a um julgamento e eu não vi motivo. E pode ter sido também uma, uma, uma coisa para justificar a prisão do Lula também. Não, não estou prendendo só o Lula, não. Prendendo também o Michel Temer. Quem sabe não seja
1: isso também, né? A pressão contra a prisão do Lula vem aumentando. O...
2: Lula recebeu visita de sete ou oito juízes e três desembargadores. Eu sei que eu ando desconfiado de tudo. nada do, do secretário Merlon, da minha sombra, de tudo com o que está acontecendo aqui no Brasil. <risos> a impressão que eu tenho é que a, a, a Lava
1: Jato tem um calendário, uma agenda que dialoga pouco com a Constituição e com o, o Código de Processo Penal e mais com a, e mais com a agenda das mídias sociais e com a agenda política. Acho que surgiu um, um aparato de poder, de disputa de poder, que envolve uma parte do Ministério Público e uma parte do Poder Judiciário. Ainda bem que é uma parte minoritária, mas que está muito poderosa, porque eles descobriram uma maneira de manipular o sentimento legítimo do povo brasileiro contra a, a corrupção através da grande mídia, que faz espetáculo em cima de qualquer ação que a Lava Jato propõe. Então esse pessoal ganha muita força, embora sejam poucos e há uma maioria que fica olhando dentro do Ministério Público dentro do Poder Judiciário, muita gente não concorda com esse modelo que está deixa tá deixando acontecer
2: E mas... quando um se contrapõe a isso também entra em empurrada Quando um se contrapõe, o pau
1: para cá é <risos> exatamente, as críticas são pesadas, às vezes, às vezes até com ameaças são. né? às é... vezes com ameaças é... pessoais então, e para ter uma
2: ideia, o ministro está vindo aqui, chegando hoje aqui, o ministro Gilmar Mendes, que é uma figura que, que de, desmancha muito do, do, do que, que isso, esse grupo faz, está chegando hoje aqui debaixo de segurança total, porque não pode se expor. Não pode se expor porque a, a reação às decisões deles são grandes. Gente que nunca pegou uma Constituição, nunca abriu sendo jurista, que é só o que tem na rede social.
0: Você acha que a lava já tiver acabar?
1: Eu acho que o combate à corrupção tem que continuar, tem que ser fortalecido para e passo a preservação do Estado Democrático de Direito. Então, um juiz sério, um promotor sério, não precisa desobedecer a lei para combater a corrupção. Lula nunca precisou ser conduzido coercitivamente, que ele nunca se recusou a comparecer a nenhuma audiência para a qual foi, ser, para a qual foi convocado. Fizeram aquele espetáculo da condução coercitiva no momento estratégico do processo político naquele momento. Eu nunca ouvi falar também que o Michel Temer tinha se recusado a, a comparecer a qualquer investigação para a qual foi a qualquer audiência para a qual foi convocado. E não é tanto fizeram aquele espetáculo de buscar lá em São Paulo lá para o Rio de Janeiro blá, blá, blá. Então, não é acabar com a Lava Jato. É, não é razoável o que está acontecendo. é é limitá-la à lei. Tá Ninguém pode ficar acima da lei porque a sua causa é uma causa justa. Combater a corrupção é uma causa justa e legítima. A população cobra isso. É Necessária, é né? Necessária. Agora, fazer do combate à corrupção um instrumento de empoderamento de um pequeno grupo que se sente no, no direito de tutelar o Brasil, aí, é, encurralou até o Supremo. O, o Supremo os, as instituições ficaram, ficaram cerceadas. Com medo de dizer o que pensam concretamente, quando um juiz não tem coragem de dar o seu voto com base na sua consciência, isso é muito grave. Exatamente.
0: Ok, eu queria agradecer então ao secretário. Eu, eu, queria, Merlon, ainda,
2: eu queria perguntar uma coisa ainda. Pergunte, dele porque aqui, nós
0: ainda temos com... que entrevistar o Dr. Felipe Mendes.
2: Doutor Felipe Mendes, <risos> muito é, eu bem. Ser, o, eu Felipe é imortal, tá o Felipe pode esperar. O Felipe pode esperar que é imortal. Imortal é <risos>
0: imortal. Né? Eu só queria
2: perguntar ao secretário Merlon como é que fica o Estado, ele que está voltando para Brasília, como é que fica a situação financeira, reforma que está na Assembleia, resumidamente, como é que está. A situação faz? financeira continua
1: muito, muito
2: grave nos. Nos batemos a cada
1: dia com a nós tarefa. Nós estamos
2: com greve aí para todo lado. Greve para todo lado.
1: Nos batemos a cada dia com a tarefa de não deixar a folha de pagamentos atrasar, como já está acontecendo em muitos estados do Brasil. A reforma será concluída agora na terça-feira. Eu irei na segunda e na terça, nos meus últimos atos como secretário de governo, acompanhar o processo de votação das últimas matérias da reforma. Em seguida, esperamos economizar com ela cerca de 400 milhões, talvez não chegue a tudo isso, é muito difícil cortar uma coisa que já está apertada, mas vamos chegar em boa parte disto. Em seguida, o governador já começa a compor a nova equipe, que, no caso, já tem essa mudança é, da minha saída, a entrada do Fábio Abreu e a entrada do, do ex-deputado Osmar Júnior na Secretaria de Governo.
0: Pronto. Muito obrigada, secretário Merlong. Boa sorte lá em Brasília, nos Dê Notícias. Agora, tá bom? Tchau, tchau. Bom final de semana.